0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تعالى يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قائل يا يوحنا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبسمنهم رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساؤل به الرحمن الله كان عليكم رحيما وقال عز وجل يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لَكُمْ الله ورسوله فقد فاز فوضا Bapak ibu sekalian nihwa khawat rahimah dan Seperti biasa melanjutkan tema Asirah As an Dan sekarang kita masuk ke Atau melanjutkan tema tentang uh, Prosesi Penyiksaan orang-orang Quraisy ya, Kepada sekelompok sahabat Yang akhirnya membuat mereka Hijrah ke Habasyah Bahasan kita yang terakhir Sekali adalah seorang sahabat yang mulia Bernama Khabbab Ibn Arad anhu. ini saya reviewkan aja walaupun sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu termasuk orang yang paling berat siksaannya dari kaum muslimin adalah Khabbab bin Arad anhu sahabat Nabi yang mulia tepatnya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat duduk lalu Umar bin Khattab bertanya padanya "Wahai Khabbab, siksaan apakah yang paling pedih yang pernah engkau alami dari Quraisy?" Khabbab lalu menjawab Demi Allah wahai amir mu'minin Belum pernah aku mengalami siksaan sepedih ini Lalu apa yang terjadi Khabab Anhu memperlihatkan belakang tubuhnya Atau bagian belakang dari tubuhnya Yang terdapat padanya lubang yang melintang dari punggung sampai tulang ekornya Jadi ada lubang dari dekat lehernya sampai ke tulang ekornya Lubang Lalu Yang kebetulan lubang itu berwarna hitam Karena kena luka bakar Umar r.a lalu heran Sambil berkata Demi Allah Aku belum pernah atau aku telah melihat hari ini darimu Sesuatu yang sangat menyedihkan Bagaimana kejadiannya Habab bercerita Anhu Mereka memanaskan batu sampai memerah Karena panasnya Lalu mereka meletakkan batu tersebut Di atas tanah kemudian aku ditarik dengan keras sambil terbaring, dan akhirnya tubuhku bagian belakang melewati batu panas tadi. Jadi batu itu ini sudah kita ceritakan yang lalu ya, bagaimana batu itu dipanasin, dibakar sampai merah, ditaruh di padang pasir, habab dipegang kakinya, tangannya dua-dua, kakinya dua-dua dipegang, dan diteret dengan cara keras, tapi ditempelkan di tanah, sehingga melewati batu panas itu. perlakuan ini sangat menyakitkan yang akhirnya membuat Khabbab anhu yang membuat Khabbab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan di sini jemaah sekalian kenapa kira-kira yang Allah pilih menjadi sahabat itu bukan kita pernah saya duduk dengan teman-teman saya kalau Bapak Ibu masih ingat pernah saya ceritain kemudian salah seorang di antara kami nyeletuk gini enak ya jadi sahabat kenapa Karena kan Nabi tunjuk Kamu di surga, kamu di surga, kamu di surga Berarti jaminan tuh tiket Tanpa hisap, sudah selesai Abu Bakar di surga, Umar di surga Uthman di surga, Ali di surga Talha di surga, Zubair di surga, ditunjuk oleh Nabi SAW Sampai terkenal kepada kita Ada 10 sahabat dijamin masuk surga Sudah dapat jaminan sebelum meninggal Lalu Salah satu lagi Di antara kami sempat bilang Iya, kalau seandainya kita hidup Di zaman Nabi kita jadi sahabat Tapi kalau kita jadi Abu Jahal, Abu Lahab, gitu kan? Coba bayangin, bapak ibu sekalian, kalau kita hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, di Mekah rumah masih dari tanah liat, nggak ada media seperti kita sekarang. Lalu tiba-tiba ngaku Nabi. Yang lebih luar biasa itu pada saat kejadian Isra Mi'raj, ngaku perjalanan ke Palestina satu bulan perjalanan, kemudian Mi'raj lagi ke langit. Ya, itu tidak tahu Allahu a'lam berapa ribu tahun gitu kan. Kemudian turun lagi. Kalau dalam 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 dalil Al-Qur'an dikatakan itu 50.000 tahun jaraknya. Kemudian di, kembali lagi satu malam ke Palestina kembali lagi ke Mekah. Semua orang siapa yang mau beriman pada saat itu? Kecuali orang-orang tertentu saja. Yang lainnya semua pada nolak gitu kan, tidak masuk di akal mereka. Perhatikan di sini jemaah sekalian. Kenapa dinukil kepada kita kisah-kisah para sahabat yang mulia ini. Agar kita bisa lihat memang mereka manusia pilihan, nggak gampang disitu seperti khabab. Hanya untuk mengikutin seseorang yang mengaku nabi tapi buta huruf. Kita nggak tahu. Kan Kalau sekarang lebih mudah. Al-Quran sudah lengkap. Terjemahnya sudah ada. Gitu kan? Sudah banyak orang yang beriman. Sudah banyak fasilitas yang lebih mudah kita beriman. Jadi Allahu a'lam. Kalau kita hidup di zaman Nabi dulu beriman atau tidak itu kemungkinan besar apa yang terjadi Anda lebih tahu, gitu kan. Dengan di sini, Khabbab waktu sudah terluka seperti itu. Perlakuan Quraisy ini sangat menyakitkan yang akhirnya membuat Khabbab mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang berlindung di bawah naungan Ka'bah dan berkata, jadi sudah luka besar ini, sudah kepanasan, sudah luka bakar, bolong seperti itu. datang kepada Nabi saw di depan Ka'bah Nabi lagi duduk sambil du pakai jubahnya beliau menutup kepalanya di depan Ka'bah berdoa kepada Allah tapi berkata kebab Quraisy sudah menyiksa kami lalu apa yang terjadi ia memperlihatkan lukanya pada siapa para Nabi Muhammad saw perhatikan jawabannya apa kata kebab mintalah pada Allah subhanahu wa taala memberikan kemenangan dari kejahatan Quraisy Ya, mungkin kalau salah satu kerabat anda, salah satu kelompok pengajian ada yang disiksa begini, kita pasti panas juga gitu kan? Tapi perhatikan di sini apa perilaku Nabi saw. Mendengarkan hal tersebut Nabi saw. Lalu bersabda, wahai khabab, sesungguhnya orang-orang sebelum kita, orang-orang yang beriman sebelum kita dulu, nabi-nabi, pengikut nabi-nabi yang lain, itu digalikan untuknya lubang di tanah, lalu ia ditanam di dalamnya. Hingga kepalanya saja yang kelihatan. Lalu didatangkan gergaji, Yang digunakan untuk membelah dua kepalanya, Juga seseorang dari mereka dicabit-cabit daging dari tulang, besi, tulang tubuhnya, Dengan besi yang keras, Tidaklah itu semua membuat mereka meninggalkan agama mereka. Demi Allah, Wahai Khabbab, Pastilah Allah akan memenangkan dan menyempurnakan agama ini, Sampai-sampai, seorang wanita berani menunggangi kuda dari San'a a, San'a a ini ibu kota Yaman ke Hadramaut, salah satu wilayah lagi di Yaman yang jaraknya kurang lebih 600 km antara San'a dengan Hadramaut jauh sekali sendirian wanita itu dan ia tidak takut kecuali kepada Allah tetapi kalian kaum yang tergesa-gesa Di sini ada sebuah riwayat yang saya tidak tulis jemaah sekalian, tapi riwayatnya begini lalu perawi hadis ini berkata dan memang setelah tiba, setelah Nabi SAW meninggal dunia itu di zaman Umar bin Khattab benar-benar Yaman itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, artinya menyebar Islam luar biasa di sana sampai akhirnya ketentraman dan keadilan menyebar dan benar-benar perempuan menunggangi kuda sendirian Jarak san'a kehadiran maut Tidak ada ketakutan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dia tidak takut lagi Berarti keadilan sudah nyebar, Islam sudah nyebar gitu kan? Ada dua pelajaran besar dari kisah khabab ini jemaah sekalian Yang pertama adalah Bagaimana kekokohan para sahabat dalam mempertahankan dakwah Dan bagaimana umat sebelum kita lebih kuat lagi Ini kenapa? Karena keyakinan yang mereka miliki keyakinan yang mereka miliki tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting sekali. Yang membuat anda datang ke sini karena keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada pahala yang kita dapatkan tentang ke rumah Allah, majlis taklim. Keyakinan itu yang ada dan keyakinan adalah tingkat-tingkatannya. Makin sering kita pupuk maka makin luar biasa keyakinan itu. Yang kedua jemaat sekalian, ternyata orang-orang yang disiksa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah berikan kepada mereka ketenangan jiwa. Jadi kalau kita yang belum, belum mengalami siksaan itu Seperti misalnya Bilal yang ditumpukan Batu besar di dadahnya Di padam pasir yang panas Ini khabab yang sampai bolong belakangnya Kemudian ada sebelumnya kisah-kisah Beberapa sahabat dan sahabat yang kita tidak, tidak ulangi lagi Intinya mereka disiksa Luar biasa gitu Sampai berdarah, sampai setengah mati Ada misi ingat kisah Ammar Sama, sama Sumayyah, sama Yasir Tiga sahabat yang mulai satu keluarga Si Yasir Ya Sama Sumayyah, suami istri Sumayyah lagi hamil, ditusuk oleh Abu Jahal perutnya sampai mati. Kemudian si Yasir, suami yang membelahnya dibunuh juga, tinggal Ammar anaknya. Dan akhirnya Ammar juga disiksa oleh Abu Jahal. Sampai akhirnya Ammar mengucapkan kalimat kufur. ya Karena Abu Jahal mengatakan, saya tidak akan melewat, lepaskan kamu wahai Ammar. Sampai kamu mengatakan, unta lagi lewat, ini unta Tuhan saya. Lalu Ammar pun akhirnya mengucapkan, tapi hatinya tidak tenang mengucapkan itu. Tapi begitu keadaannya jemaah sekalian. Walaupun sebenarnya setelah itu Ammar kan datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Wahai Ammar, kalau besok lagi kamu disuruh ucapin, ucapin aja." Karena sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu hatinya Ammar bukan mau kufur, tapi disiksa, gitu kan? Nah, inilah perjuangan Islam awal jemaah sekalian. Bayangkan beratnya itu. Ini kita belum bicara masalah ibadahnya mereka ya. Ini kita cuma bicara tantangan dakwanya. Bagaimana pada saat menerima agama? Ya, ini menerima siksaan itu bukan yang gampang Bagaimana kalau kalau sudah tingkat kita bicara ibadahnya para sahabat itu luar biasa anehnya ya kita sekarang jemaah sekalian dengan sudah Islam menyebar Islam punya kekuatan pemahaman kita sudah luar biasa gampang apalagi dengan fasilitas media seperti sekarang itu luar biasa itu pun masih malas ibadah gitu udah pakai AC keramiknya bagus rumahnya bagus nggak pernah salat tahajud Sahabat gelap tanah liat, tidak pernah tinggalin tahajud. Sudah gajinya sudah bagus, penghasilannya bagus segalanya, masih tidak pernah infak. Sahabat itu kalau punya satu roti masih dibagi dua, setengahnya pakai, dia makan, setengahnya dikasih fakir miskin. Berbeda sekali antara alam pikiran kita dengan sahabat, gitu kan? Makanya pernah satu kali jemaah sekalian Umar bin Abdul Aziz, salah satu Khalifah yang di zaman Umayyah. yang berkuasa tahun 99 sampai tahun 101 Hijriah ya, yang terkenal keadilannya dia salah satu keturunan Umar bin Khattab lalu dia menulis surat kepada Salim salah satu cucunya Umar juga anaknya Abdullah bin Umar mengatakan tolong kirimkan kepada saya kiat-kiat bagaimana Umar menjadi pemimpin dan bagaimana Umar membentuk para teman-teman atau sahabat-sahabatnya lalu Salim paling pertama menjawab apa? Itu Umar bin Khattab Sementara kau Umar bin Abdul Aziz Beda Kalau kau bisa sampaikan imanmu Seperti imannya Umar bin Khattab Kau akan bisa Tapi selama tidak kamu lakukan apa yang Umar lakukan Maka tidak akan pernah bisa Dan yang menjadi pendampingnya Umar Adalah orang-orang yang tingkat Levelnya adalah sahabat Yang terbentuk juga imannya luar biasa Kalau kau bisa mendapatkan pendamping Pendamping yang seperti itu baru kamu bisa mencapai Tingkatnya Umar Ya, tidak gampang gitu kan, tidak mudah gitu. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana perjuangan Islam jemaah sekalian ya di awal-awal pada saat mereka sangat susah sekali. Makin hari kita lanjutkan kisahnya, makin hari siksaan Quraisy terhadap kaum muslimin makin berat sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan lain-lain juga sudah tertimpa siksaan saya dan lain-lain selain Abu Bakar yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat dan orang kaya pun sudah mulai juga disiksa oleh orang-orang Quraisy. maka Nabi Wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan berkata barang siapa diantara kalian yang in hijrah hijrah itu akar katanya sebenarnya adalah pindah dari kota ke kota lain dari kota kufur kepada kota yang beriman dari tempat kufur kepada tempat yang beriman walaupun ulama sekarang ada juga memberikan makna lain pada saat orang sudah tidak lagi ya, punya masalah untuk pindah kota jadi hijrah digunakan juga untuk kalimat orang yang pindah dari perbuatan keji Perbuatan dosa kepada perbuatan kebaikan. Jadi boleh sekarang kita mengatakan, Alhamdulillah, saya sudah hijrah dari dunia dulu ke itu. Atau bahasanya seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini menyuruh para sahabat untuk hijrah. Maka telah diizinkan untuk kalian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama hijrah dari sahabat ialah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan bersama istrinya Rukyi binti Muhammad radhiyallahu anha. Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi. jadi ini Uthman dengan anaknya Nabi SAW, istrinya Nabi SAW bersabda orang yang pertama hijrah di jalan Allah setelah Nabi Lut ialah Uthman jadi ini sahabat yang paling pertama hijrah dan sampai sini bahasan kita yang lalu juga Menyusul setelahnya, ini mulai bahasan hari ini Lanjutan ini, hijrah Tadi itu kisah kabab adalah Akhir bahasan kita yang lalu Menyusul setelahnya ada Az-Zubair, Zubair bin Awam Adi Allah Anhu, itu juga hijrah Mus'ab bin Umair, adi Allah Anhu Nah ini semua sahabat-sahabat yang mulia Ummu Salamah, adi Allah Anha Uthman bin Maz'un, adi Allah Anhu Juga Abu Bakar, adi Allah Anhu sendiri sempat hijrah Tetapi di tengah jalan Mereka bertemu Dengan suku yang bernama Al Ahabish, yang pemimpinnya bernama Abu Dukna. Abu Dukna lalu bertanya kepada Abu Bakar Anhu apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian harus keluar dari kota kalian sendiri? Ada apa kan? Orang zaman dulu tuh kalau keluar seperti kalau kita sekarang mobilnya penuh dengan barang-barang di atasnya mobil itu, pakaiannya semua diangkat. Jadi tangganya pasti bertanya. Zaman itu orang pakai unta, kafilah kafilah. Diangkat semua barang-barang Jelas semua keluar dari Mekah gitu Kebetulan Abu Dukna ini sangat kenal Abu Bakar ini adalah salah satu tokoh masyarakat Yang sangat terkenal Orangnya kaya raya Dia terkenal di sukuhnya Terhormat di Mekah gitu kan Lalu Abu Bakar menceritakan semua yang terjadi Kenapa orang-orang Quraisy memerangi mereka Abu Dukna pun terheran-heran Lalu ia berkata pada Abu Bakar Bagaimana mereka bisa melakukan hal tersebut padamu Sementara engkau adalah salah satu dari pemuka mereka Sebaiknya kata Abu Dukna, engkau kembali ke Mekkah bersamaku dan aku akan melindungimu. Jadi zaman dulu itu bisa saja suku tertentu yang disegani oleh Quraisy itu memberikan perlindungan, maka Quraisy tidak berani untuk mengganggu itu karena kalau tidak terjadi peperangan. Setelah tiba depan Ka'bah, Abu Dukna pun mengeraskan suaranya berkata bahwa Abu Bakar dalam lindunganku. Siapa yang menyentuhnya berarti akan berhadapan dengan seluruh suku Al-Ahabish. Dengan perlindungan tersebut Abu Bakar Al-Anu pun keesokan harinya menuju ke Ka'bah lalu membaca Al-Quran dengan suara keras. Perhatikan ya. Sekali lagi perilaku sahabat. Pada saat dia dapat perlindungan bukan dia tinggal di rumahnya diam. Enggak. Keluar lagi berdakwah. nyebarin, Menunggangi kesempatan dilindungi tadi itu. Melihat hal tersebut Quraisy nggak bisa sabar lalu mendatangi Abu Dukna dan berkata, "Engkau telah melindungi orang ini atau orang itu lalu ia sekarang mencaci maki Tuhan kami." Pernah saya jelaskan ya, jadi sebenarnya sahabat dan Nabi SAW alaihi wasallam itu tidak mencaci maki Tuhannya orang-orang Quraisy. Tapi cuma dikatakan, "Untuk apa sembah berhala-berhala ini? Ini batu kalian buat sendiri." Mereka anggap itu penghinaan. Padahal sebenarnya itu dakwah sedang diingatkan. Abu Dukna lalu mendatangi Abu Bakar lalu berkata, wahai Abu Bakar aku melindungimu tetapi tidak dengan engkau mencuci maki Tuhan mereka maka Abu Bakar berkata aku hanya membaca Alquran nggak ada mencuci maki Kebetulan isi Alquran adalah menghardik orang-orang Quraisy kan gitu Kenapa kalian sembah berhala Kenapa kalian Abu bakar nggak berkata apa-apa cuman baca Quran Bila engkau tidak mau melindungimu karena membaca Alquran maka aku tidak butuh lindunganmu? maka lepaslah rindungan Abu Dukna mulai hari itu dan inilah rahasia kenapa Abu Bakar tidak sempat hijrah ke Habasyah ke Ethiopia. Beliau beli termasuk sebenarnya orang yang mestinya hijrah dan pada saat itu orang yang hijrah pahalanya besar sekali baik kita masuk sekarang ke poin salah satu substansian namanya masuk Islamnya jujur masuk Islamnya Umar Radiyallahu'ala Keadaan semakin hari semakin parah di Mekah hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong agama ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Waktu itu di Mekah ada dua tokoh masyarakat Quraisy yang bernama Umar. Pertama Umar bin Khattab yang menjadi nabi sahabat Nabi radhiyallahu anhu nanti dan ada Umar bin Amr bin Hisyam Abu Jahal. Ini namanya Umar juga. Apa alasannya? kenapa Nabi Wasallam berdoa agar salah satu dari dua ini masuk Islam karena keduanya sangat disegani oleh Quraisy dan keduanya bila sudah bertekad pada suatu perkara maka akan mempertahankan sampai mati jadi Abu Jahal juga itu sebenarnya orang berprinsip justru karena prinsipnya ini dia salah langkah kadang-kadang gitu kan, jadi karena dia mempertahankan apa yang dianggap benar, hanya dia tidak mau beriman sampai dia mati baik Dan ini juga semua pelajaran besar jemaah sekalian. Kalau ada seseorang tokoh yang anda lihat orang ini akan berpengaruh. Kan? Doain dia. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Mungkin dengan dia masuk Islam subhanallah menyebar kebaikan di tangannya. Kita tidak tahu ini yang Alaihi Wasallam melakukan. Ternyata doa Nabi Wasallam terkena pada Umar bin Khattab. Yang pada saat itu Islam sangat lemah. Dan memang membutuhkan orang sepertinya. Agar dapat membela dan memuliakan Islam. Kisah masuk Islamnya sungguh mukjizat ilahiah. Jadi memang murni rekayasannya Allah tanda kutip. Bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam nantinya? Kita masuk ke kisah Umar. Umar radhiyallahu sangatlah keras terhadap kaum muslimin. Dan kasus pertama ia mulai lembut dengan umat Islam saat ia menemui seorang perempuan yang akan hijrah ke Habasyah yang bernama Ummu Abdullah Ummu Abdillah ini kebetulan telah janjian dengan anaknya Abdullah pada tengah malam. Mereka akan mendaki gunung untuk keluar dari Mekah. Jadi waktu sahabat itu pun mau hijrah ke Habas saja ma'as. bukan lewat pintu gerbangnya Mekah. Emang mereka sembunyi-sembunyi malam-malam keluar satu-satu. Baru kalau enggak, kalau kedapatan maka bisa dihukum lagi. Disiksa oleh orang-orang Quraisy. Ummu Abdillah ini janjian dengan anaknya Abdullah pada tengah malam. Mereka akan mendaki gunung untuk keluar Mekah. Tetapi pada saat sudah turun dari sisi gunung. Jadi ini gunungnya dalam Mekah, dia naik tinggi jauh setengah mati ini. Kemudian turun di sana, ternyata di sana sudah ada siapa? Ada Umar. Tiba-tiba saja Umar menemui mereka lalu Umar berkata. Pada saat itu kebetulan jemaah sekalian kalau anda masih ingat pertemuan kita terakhir yang lalu. Salah satu orang Quraisy yang paling berat siksaannya kepada orang beriman adalah Umar bin Khattab. Sampai-sampai dia partisipasi menyiksa orang Islam yang bukan budaknya dia. Dia datang kepada teman-temannya orang Quraisy yang lagi disiksa, dia bilang saya mau partisipasi ya disiksa orang sama dia. Sangki bencinya dengan Islam gitu. Umar lalu berkata mau kemana wahai Ummu Abdillah dengan perlengkapan safar seperti ini, perempuan mau keluar malam-malam bawa barang banyak naik gunung lagi gitu kan. Ummu Abdillah berkata sungguh aneh perkara kalian. Kenapa kalian tidak membiarkan kami sama sekali dalam Mekkah kami disiksa lalu keluar pun kalian mau menahan maka Umar pertama kalinya berlembut dengan kaum muslimin ia berkata kalau begitu selamat tinggal wahai Umum Abdillah dan semoga keselamatan senantiasa bersamamu di sini jemaah sekalian perlu anda tahu sekali lagi saya bilang Umar bin Khattab adalah orang yang paling keras dengan Islam dan luar biasa kalau dia bunuh ya dia bunuh dia nggak peduli ya kan Umum Abdillah heran dengan perilaku Umar lalu bergegas pergi Setiba di kelompok kaum muslim ini akan hijrah. Mereka janjian di satu tempat gitu di padam pasir. Mereka bertanya pada Umar Abdillah. Apakah ada orang yang melihat kalian? Ia menjawab tidak ada. Kecuali Umar bin Khattab. Lalu mereka mengatakan. Ya, itu berarti musibah yang besar. Kalau Umar yang lihat kamu. Kalau orang lain masih penting kalau Umar bahaya gitu. Umar Abdillah mengatakan. Jangan khawatir. Karena Umar malah mengatakan padaku. Semoga keselamatan senantiasa bersamamu. Lalu mereka berkata, semoga saja engkau penyebab dari masuk Islamnya. Salah hal dari kaum muslimin berkata, demi Allah, sungguh Umar tidak akan mengucapkan dua kalimat syahadat sampai keledai mengucapkan kalimat itu, karena kayak nggak mungkin udah. Non dia tiap hari keluar siksa orang Islam, bagaimana caranya gitu? Nah ini berarti tidak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ucapan sahabat ini sebenarnya karena dia lihat perilaku Umar memang nggak mungkin gitu. Memang Umar pada saat itu tidak mengucapkan kalimat tersebut karena Islam. Jadi Umar bin Khattab tidak bilang semoga kau ya semoga kau selamat di jalan misalnya doanya kepada Umar Abdillah itu bukan dia ucapkan karena dia masih Islam tapi karena Umar Abdillah ini ternyata masih punya hubungan kerabat dengan dia. Dia cuman kesian karena itu. Umar saat pulang ke rumahnya malam itu, ia berfikir atas perilaku Ummu Abdillah yang sampai berani meninggalkan kota juga kerabatnya, perempuan berani meninggalkan kotanya kerabatnya dia hidup dari kecil di situ, juga perpecahan dan pertikaian yang terjadi di antara atau antara suku di Mekah yang akhirnya ia menyimpulkan bahwasanya adalah semua penyebabnya adalah Muhammad. Umar mengambil kesimpulan begitu, sudah pulang ke rumahnya perempuan ini sampai hijrah kerabat saya. tinggalin kerabatnya kemudian suku antasuku yang sudah masuk Islam tidak senang sama yang kafir yang kafir tidak senang sama Islam dia pikir-pikir ini penyebabnya berarti Muhammad ini maka ia bertekad akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar pertikaian dalam pandangannya saat itu selesai dengan terbunuhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ia keesokan harinya keluar dari rumahnya dan menghenuskan pedang menuju ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Di tengah perjalanan salah satu sahabat ya, Nabi Wasallam yang menyembunyikan Islamnya pada saat itu Ia bernama Naim bin Abdillah Ini kebetulan masuk Islam tapi dirahasiakan sama dia Ia berkata mau kemana wahai Umar Waktu dia lihat Umar penuhuskan pedang Pakai baju perang Dan Umar ini terkenal Dia kalau sudah niat bunuh dia bunuh Siapapun yang tahan dia dia lawan ya, Itu prinsipnya Umar berkata, membunuh orang yang telah mencaci maki Tuhan dan orang tua kami juga menyebabkan perpecahan antara suku-suku Quraisy. Naim bin Abdullah ralaaanhu merasa khawatir karena Umar bila ingin melakukan sesuatu maka ia pasti melakukannya. Maka ia ingin menakut-nakuti Umar dengan berkata, apa engkau mengira wahai Umar akan selamat dari serangan Banu Mutalib? Kalau kau bunuh Muhammad maka pasti kau akan dibunuh oleh sukunya. Umar dengan tegas berkata apa? Walaupun Bani Muttalib membunuhku. Satu suku semua keroyok saya nggak apa-apa. Gak penting saya bunuh Muhammad. Mendengar hal tersebut, Naim bertambah khawatir karena Umar terhadap mati pun dia tidak takut. Maka Naim bin Abdullah, karena ingin mengalihkan Umar sejenak. Lalu ia bergegas mengingatkan Nabi Wasallam. ia berkata kepada Umar. Kalau begitu, mulailah dengan kerabat terdekat muhai Umar. Jadi Na'im ini ingin mengalihkan, kan Umar mau ke rumahnya Nabi, ingin buru Nabi. Supaya tidak ke sana ada waktu jedah waktu dia bisa sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dialihkan Umar. Dia mengatakan, "Mulailah dengan kerabatmu kalau begitu. Jangan mulai Muhammad." Umar berkata, "Siapa yang kau maksudkan?" Na'im bin Abdullah berkata, "Adik perempuanmu yang bernama Fatimah, yang juga menyembunyikan keislamannya waktu itu." Umar berkata, "Apakah ia sudah murtad?" Na'im berkata, "Iya." Na'im ini sebenarnya bukan ingin mencelakakan Fatima, tapi ingin menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Rasulullah yang dibunuh oleh Umar, misalnya itu kan tidak akan terjadi. Maka Islam sudah selesai, tidak bisa nyebar, gitu kan? Maka Umar bergegas ke rumah adiknya Fatima yang bersuamikan seseorang yang bernama Sa'id so bin Amr bin Nu'fa'il. Ini kebetulan anaknya Amr bin Nu'fa'il yang muwahhid sebelum penobatan kenabian, masih ingat ya? Kalau tidak salah pernah anda ingat ada tiga atau empat orang dari orang Quraisy Yang sebelum Nabi dinobatkan jadi Nabi. Mereka tidak menyembah berhala Dan mereka meninggal dalam keadaan tauhid Berpegang pada agamanya Nabi Ibrahim. Jadi mereka masuk surga. Mereka masuk surga. Nah anaknya Amr bin Nufayn ini kebetulan bernama Sa'id. Menikahi adiknya Umar. Suami istri ini keduanya sedang belajar Al-Quran dari sahabat Nabi tadi. Yang bolong belakang itu Khabab bin Arad. mengajar Quran di rumahnya Umar saat tiba di rumah adiknya dan mendengarkan Al-Quran ditilawakan maka ia segera mendobrak pintu hingga rubuh mendengar suara Umar saja Fatimah bersama suaminya menyembunyikan khabab dalam kamar tidur mereka Umar lalu masuk dan berkata apa yang tadi aku dengar itu lalu mereka menjawab tidak ada apa-apa Umar berkata apa itu perkataan Muhammad lalu ia balik menghadap Said dan berkata apakah engkau juga sudah murtad Said menjawab, tidak tetapi aku sudah masuk Islam perhatikan perilaku sahabat lagi Said ini. dia pada saat itu bisa menyembunyikan Islamnya dan bayangkan dia sedang berhadapan sama iparnya, yang iparnya ini Umar bin Khattab, Khattab ini kalau mau bunuh dibunuh sama dia dia bisa nyembunyi dulu, enggak misalnya, dia bisa bohong sebenarnya pada saat itu tapi enggak Bayangkan perilaku keimanan mereka berhadapan dengan orang seperti ini pun dia mengatakan saya sudah masuk Islam. Langsung tanpa bertanya Umar menamparnya hingga mulut Said mengeluarkan darah. Dan Umar ini sudah pernah saya sebutkan ya, anhu. Ciri-cirinya beliau kalau naik di atas kuda kakinya sampai di tanah. Jadi dua meter tingginya. Bagaimana tangannya itu, nampar, Iparnya berdarah langsung gitu kan. Melihat hal tersebut. Fatima ad anha adik Umar ingin menolong suaminya tapi Umar pun secara spontan menampar adiknya hingga mulutnya pun mengeluarkan darah. Seketika itu Fatima ad anha menangis yang akhirnya membuat yang membuat umur ter, Umar sendiri terpukul dengan itu dengan tangisannya maksudnya bagaimana ia bisa melakukan ini semua dia menampar adiknya menampar iparnya sampai berdarah yang sebelumnya ia belum pernah memukul adik kandungnya sendiri. Lalu Umar meminta Pada saat itu Umar meminta, berikanlah apa yang kalian baca tadi. Saya mau lihat coba. Apa yang membuat kalian jadi begini? Gitu loh bahasanya. Sampai berani ditampar, bermusuhan sama sukunya dan seterusnya. Lalu Fatimah berkata, "Tidak." Umar berkata, "Bayangkan Fatimah ini perempuan lemah, bisa dipukul lagi sama kakaknya, tapi dia pertahankan, tidak." Umar berkata, aku bersumpah tidak akan merusaknya Demi Lata dan Uzza Lata nama dua berhala ya Lata dan Uzza itu berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah Fatima berkata Wahai Umar, ini adalah perkataannya Allah Sementara engkau dalam keadaan kufur Najis Jadi tidak boleh menyentuhnya Kecuali bila engkau mandi dahulu Maka masuklah Dan mandilah dahulu Baru engkau membacanya Karena Umar penasaran maka Umar lalu masuk dan mandi kemudian keluar dan Fatimah memberikan Al-Qur'an padanya yang terjadi adalah Umar membaca surah Toha ayat 1 sampai ayat 135 ini panjang ya surahnya tapi kita tidak akan bahas semua ada beberapa ayat yang sempat menyentuh Umar yang akhirnya membuat Umar luluh gara-gara baca Al-Qur'an perhatikan di sini ada hal yang besar sekali jemaah sekalian Kokohnya para sahabat mempertahankan Islam dan tidak pernah malu dengan Islam itu dengan kebenaran. Kemudian mereka juga selalu siap mendakwakan apa yang benar. Jadi jangan sampai karena tidak enak sama tetangga, sama orang tua, sama teman yang orang non Muslim, kemudian tidak apa-apa kita toleransi dengan aqidah kita. Nggak bisa. Perhatikan Fatimah di sini. Nggak bisa Umar, kamu nggak boleh sentuh ini. Kalamullah, mullah, nggak bisa. Kamu masih najis, orang kafir, nggak boleh. Kamu harus mandi dulu. Gitu ya. Ini pertahankan. Lalu yang dibaca oleh Umar adalah surah Taha bunyi yaudzubillahiminasyaitanirajim. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan lima yakshya tanzila mimman khalaqal arda wassamawatil alula arrahmanu alal arshi istawa lahuma fis samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahtathathara. وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٓءٌ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِيَ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّ Kenapa para sahabat dan Nabi saw sendiri tidak menugel kepada kita tentang makna khusus? Jadi sekali lagi jemaah sekalian di Indonesia ini banyak sekali orang coba menafsirkan macam-macam. Poknya -macam. itu apalah, hanya itu apa, alif lamim dicoba cari dan dikarang. Ini nggak boleh. Ya, karena memang tidak ditugel kepada kita ini kitabullah. Jangan main-main. Kami tidak menurunkan Alquran kepada mu, wahai Muhammad agar kamu menjadi susah. turunan, ini bukan untuk kamu susah, tapi malah dapat petunjuk, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi perhatikan jemaah sekalian, kalimat tauhid, ya, memberikan kekuatan luar biasa sentuhan kepada iman ya. jemaah sekalian kalau kita yakini kalau kita yakini bahwasanya ya, yang menciptakan langit dan bumi Duduk, duduk. Yang menciptakan langit dan bumi Dan segala sesuatu adalah Allah Itu luar biasa Itu akan memberikan kepada kita jawaban luar biasa Jemaah sekalian Anda cuma punya opsi eh, Tidak ada opsi ya Beriman atau kafir nggak ada pilihan lain Kalau kita kafir jemaah sekalian Tidak beriman adanya Allah Apa yang terjadi Akan lahir contoh-contoh orang ateis Seperti misalnya Ihya Abul Malik. Seorang filosof Arab. Dia pernah bilang begini sekarang, dalam syairnya. Selama dia hidup, nolak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan. Nggak usah namanya Allah. Tuhan aja nggak ada. Dia selalu tulis syair-syair, tolak adanya Tuhan. Terakhir sebelum dia meninggal, di ranjang kematiannya dia mengatakan apa? Jitu, wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi ini sampai saya mau mati sekarang di ranjang ini. Saya tidak tahu dari mana asal saya Dia bingung Ini contoh orang yang tidak beriman Lalu dia mengatakan Lalu saya temukan di depan mata saya Ada sebuah jalan Ada sebuah sistem pada saat saya lahir Sampai saya mau meninggal ini Saya harus menerimanya Saya mau atau saya tidak mau Lahir, ini ibu saya, ini ayah saya Enggak ada opsi Bapak ibu bisa mini gak? Saya nggak mau ibu ini, nggak mau ayah ini Enggak bisa Harus itu, nggak bisa tidak. Kemudian jenis kelamin kita, laki-laki perempuan nggak bisa milih. Saya nggak mau laki-laki, saya nggak mau perempuan. Orang yang bangkang jadi banci. Yang mau keluar dari fitrahnya jadi nggak normal, gitu kan? Kemudian anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, tua, meninggal, ada sebuah sistem. Mau tidak mau, kalau orang tua tidak mau nerima masa-masa tuanya, dia akan menjadi abg tua. Ini bukan lagu ya. Saya tidak tidak sengaja mengucapkan itu. Jadi bukan. Saya alhamdulillah tidak pernah dengarkan kesitu-situ. Tapi di sini jemaat sekalian, kalau orang tidak bisa menerima proses itu, ada orang yang begitu remaja dia nggak bisa terima proses dia jadi dari anak-anak. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia terus kekanak kanakan pada saat dia remaja. Bahkan ada orang tangga tetap seperti anak-anak, karena dia nggak bisa menerima prosesi itu. Ada proses yang harus sistem yang harus dilalui. Kemudian fungsi tubuh kita jemaat sekalian. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk makan. Ada enggak yang bisa ubah? Bapak ibu ada yang ubah enggak? Matanya bisa dipakai untuk mendengar. Enggak bisa. Telinga untuk makan. Enggak bisa. Sistem. Ya, semua sudah ada. Dia bilang, saya dapat di depan mata saya sebuah sistem. Saya harus lalui, mau atau tidak mau. Oksigen dihirup. Coba tutup hidung kita, enggak bernafas. Mati. Lapar, enggak makan. Haus, enggak minum. Bisa mati. Nah, gitu. Ada sebuah sistem. Lalu apa? Allah memberikan kepada dia sinyal hidayah sebenarnya ini. Dia bingung pada saat dia sebelum meninggal. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Dia bertanya terus gitu. Lalu dia mengatakan terakhir cuma dia mengatakan apa? Lastu adri, lastu adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tanda tanya terus. Kalau di zaman kita sekarang ini yaul Mauli jauh ya. Sebelum masa-masa teknologi ada. Kalau di zaman-zaman teknologi ada sudah ada Darwin. di barat yang tidak mau ada Tuhan karena konyolnya nggak mau ada Tuhan, maka dia memaksakan sistem, sebuah kaidah yang dia buat sendiri, manusia dari mana? dari kerah, hewan-hewan darat dari mana? dari hewan lautan, hewan lautan dari mana? dari tanah, terus gitu, supaya nolak ada Tuhan, terakhir dia bilang di bukunya apa, sama Darwin sebelum meninggal dia bilang begini, pernah dia satu waktu jalan menuju ke tempat mengajarnya lalu di tengah jalan ternyata ada buru merak lewat Dan burung merak itu tiba-tiba membuka sayap di depannya Darwin. Dan dia kekalkan dalam bukunya, ditulis sama dia. Dia bilang apa? Yang membuat saya sangat muat pada saat saya melihat burung merak mengepalkan sayapnya. Dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Karena dia tidak bisa rekayasakan. Gitu kan? Kalau ditanya dia, kadal dari mana? Dari ikan ini. Ini ditunjuk-tunjuk sama dia. Sembarangan, di karang-karang aja. Sampai jemaat sekarang pernah terjadi perselisihan. antara orang yang mendukung teori Darwin dengan orang yang beriman, adanya Tuhan ini bukan orang muslim yang beriman pada Tuhan pun sampai masuk di pengadilan di Amerika apa yang terjadinya sekarang waktu masuk di pengadilan hakimnya bingung, ini mau dihakimi apa ini, ini bukan barang yang diambil tapi keyakinan, tiba-tiba hakimnya mengucapkan satu kalimat, dia bilang apa siapa yang mengaku keturunan kera di sebelah kanan saya Apa yang terjadi sama sekalian? Pengikut teori darwin pun tidak mau ke sebelah kanan. Tidak mau turunan kera. Lalu kenapa tadi kamu bilang manusia dari kera? Itu kan? Contoh ya. Ini contoh-contoh saja. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Tuhan. Coba kalau kita balik. Kalau kita beriman. Tadi itu orang tidak beriman. Kalau kita beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Kalau kita beriman kepada Allah jemaah sekalian. Yang terjadi kita sudah tahu. Dari mana asal anda? Allah yang ciptain, Allah ciptain Adam, Adam diciptain kemudian istrinya Hawa, kemudian keturunan laki-laki banyak. Tujuan hidup kita apa? Yang kemudian yang kalau kita lihat ke langit, Oh ciptain Allah, bintang, Allah, udara, Allah, air, udah semua, semua yang kelihatan tidak kelihatan disimpulkan di satu kalimat, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah kalimat yang luar biasa powernya, gitu kan? Sudah kalimat simpul, semua yang kita lihat tidak lihat itu adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. ada satu anak muda balik dari Amerika kemudian dia bilang sama ayahnya saya punya pertanyaan dalam Islam kalau Pak carikan saya seorang ustadz, kalau bisa dijawab saya tetap dalam Islam, kalau tidak saya murtad kata ayahnya, coba tanya saya dulu, baik ditanyalah, dia bilang yang pertama ayah, dalam Alquran Quran katanya, iblis itu diciptakan dari api, benar ayah benar, baik Kemudian dalam Al-Quran juga diceritakan Iblis juga hari kiamat akan masuk ke neraka Neraka itu isinya api Benar ayah, benar Lalu iblis rasa apa? Iblis rasa apa? Dari api, sejadi api Ayahnya nggak bisa jawab nggak ada ilmunya mau jawab apa gitu. Yang kedua Katanya Tuhan kita Allah Benar ayah, benar Allah nggak kelihatan Baik, kita disuruh imani Apa itu iman? Meyakini sesuatu tidak kelihatan dengan panca indera Itu iman Kita disuruh imani. Baik, saya mau iman ke Allah. Tapi tolong tunjukkan kepada saya satu saja fenomena alam yang saya bisa rasakan keberadaannya, gitu kan? Tetapi, ya tetapi saya tidak lihat supaya saya yakin Allah itu ada. Tapi saya rasa keberadaannya. Nggak bisa dijawab oleh ayahnya. mau dijawab apa juga kalau ada ilmunya. Yang ketiga kalimat yang paling ringkas ayat dalam Islam itu kalau orang mau tidak bantah satu kalimat takdir. Orang mati, takdir. Orang sakit, takdir. Apa itu takdir? Juga nggak bisa jawab. Dicari oleh ayahnya seorang ustadz. Di Jakarta kejadian nyata. Kemudian dipanggil setelah ketemu. Anak muda ini bilang. Ustad, kebetulan anak muda ini di Amerika waktu dia masih kuliah. Dia berteman sama orang ateis, Semua yang ngolak Tuhan. Boleh berbuat apa saja. Peraturan di dunia ini cuma peraturan manusia. nggak ada peraturan Tuhan. nggak ada pencipta. Lalu yang terjadi di masa kalian Dia bilang. Ustad saya punya pertanyaan tiga dalam Islam. Kalau Anda bisa jawab, saya tetap dalam Islam. Kalau tidak, saya murtad. Tapi tolong jangan marah, Ustaz. Baik, silahkan. Apa tadi yang pertama? Pertanyaan yang pertama adalah, Iblis dari api, seneraka, apa yang rasain? Yang kedua, masalah Allah tidak kelihatan. Tapi saya bisa coba tunjukkan saya fenomena alam yang bisa. Ya, saya rasakan keberadaannya. Tapi saya tidak bisa lihat juga seperti Allah. Yang ketiga, apa itu takdir? Tiba-tiba Ustaz yang berdiri ditampar anak muda ini. Waktu ditampar jemaah sekalian oleh Ustaznya, Anak muda ini bilang, "Ustaz tadi kan sudah janji nggak marah." Kata, "Ustaznya saya nggak marah kok. Tamparan saya ini jawaban atas tiga pertanyaanmu tadi." Penasaran anak muda ini, "Kok bisa Ustaz jelasin, baik. Yang pertama masalah saya tampar kamu dari dari tiga masalah kamu. Yang pertama adalah kamu bilang iblis dari api di sana neraka, disiksa di api neraka, apa yang dia rasain?" Baik, saya tanya, "Tangan saya terbuat dari apa?" Kulit, daging sama tulang. "Pipi kamu dari apa?" Kulit daging sama itulah. Kamu rasa sakit nggak? Sakit. Begitu juga iblis hari kiamat. Sama, gitu kan? Manusia juga dari tanah kan asalnya, tapi kalau tanah kita gumpal-gumpalin jadi batu dilempar, mati juga kan? Baik, yang kedua masalah Allah. Saya ingin tanya. Kan Allah tidak kelihatan, tapi satu fenomena alam saja contoh, di mana kita bisa rasakan tapi nggak kelihatan. Saya ingin tanya tuh saya tampar kamu, kamu rasa apa? Sakit. Baik, kamu rasa tuh sakit ya. Kamu bisa lihat tidak? Begitu juga Allah. Jadi banyak fenomena alam yang kita bisa rasa senang, rasa sedih, sakit, lapar, haus, nggak pernah kita lihat, gitu kan? Ada yang kita tidak bisa lihat yang kita rasain setiap hari. Itu sudah cukup memberikan gambaran memang ada yang gaib, ada malaikat, ada setan, ada Allah Subhanahu wa taala, ada semua yang gaib itu umum, yaitu semua sudah tahu. Kemudian yang ketiga masalah takdir, kata ustadznya "Pernah nggak kamu berpikir akan ketemu saya hari ini dan saya tampar kamu?" Dia bilang, "Tidak pernah, Ustaz." "Itulah takdir." Nah, begitulah takdir gitu kan datang artinya berjemaah sekalian ini jawaban ini contoh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tapi kalau kita beriman pada Allah cuman kalimat lahir Allah kita merasakan ketenangan yang luar biasa tuh ketenangan yang luar biasa karena kita tahu kita punya Tuhan ya kan? kita tahu semuanya yang kita lihat dan tidak ini adalah ciptakan oleh satu pencipta Allah subhanahu wa ta'ala ini kata kunci dan kalau ini sudah masuk dalam hati seseorang jemaat sekalian maka akan tenang Kalau saya tahu saya punya Tuhan dan manusia di depan saya ada Tuhannya maka saya tidak berani membalimu dia kan gitu. Kalau saya membalimu seseorang di depan mata saya maka saya punya Tuhan yang akan menghukum saya karena saya berbuat zalim, melanggar hukumnya dan dia juga punya Tuhan yang akan mendukungnya. Kucing yang lewat anda tendang kucing itu punya Tuhan kita akan dihukum oleh Tuhan kita Allah dia juga akan dihukum oleh Tuhannya Allah semua Tuhannya cuma satu Allah Subhanahu Wa Taala ini kalimat simpul kita nggak akan bingung lagi dengan adanya pemahaman kalimat ini gitu. Nah di sini kebetulan jemaat sekalian orang-orang Quraisy itu umumnya semua tahu ada Allah pencipta tapi mereka masih Syirik memperbasikan Allah dengan makhluknya di sini Allah tekankan kembali kata para ulama tafsir yang paling menyentuh hatinya Umar adalah 13 ayat pertama ini maaf ini 9 atau 10 ayat pertama ayat keempat tadi yaitu diturunkannya dari Allah siapa sih Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi Tak ada lagi. Semua ada dalamnya, semua diciptakan oleh Allah SWT. Yaitu Tuhan yang maha pemurah, yang bersemayam di atas arsnya, singa sananya. Kepunyaannya lah, semua tidak terkecuali yang ada di langit. Semua yang ada di bumi. Semua di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Kalimat ini agung ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita beli misalnya beberapa petak tanah, Komplek perumahan atau kita tahu ada seseorang punya beberapa petak tanah, itu dia sebenarnya cuman niwa dari Allah, cuman sebentar aja, bukan bukan dia pemiliknya, Allah yang pemilik semua ini, Allah yang ciptain, kita ini cuman sekedar oh iya beli gelas ini, oh iya beli tanah ini, oh iya beli buah ini, tapi yang ciptain semua adalah Allah. Ini kalimat agung kan gitu, yang harus kita tahu. Makanya semua ini akan dikembalikan kepada Allah, Enggak ada yang dibawa mati. semua habis gitu kan, nggak ada yang dibawa nggak boleh, ada yang boleh bawa bawa, bawa tanahnya, keramik rumahnya, ya. bawa rumahnya ke kuburan ada yang mau bawa, habis. Gitu kan. atau rumahnya dibongkar semua dijadiin kuburan dia, tapi sama juga dia yang masuk ke dalam rumahnya, bukan rumahnya yang masuk ke dia gitu kan, nggak bisa, karena semua kah? miliknya Allah nggak bisa, kita nggak bisa buat apa-apa gitu. Kita akan tinggalkan kembali nah, Ini kalimat yang luar biasa Kalau kita faham ini sekalian, semua milik Allah Maka tidak ada yang mustahil Minta kepada Allah SWT penciptanya Kalimat lain Allah sekali lagi Memberikan ketenangan karena kita tahu Kalau kita sakit yang ciptain penyakit Allah Allah yang mampu angkat bukan dokter gitu. Dokter hanya begitu saja Saya lapar Yang bisa berikan makan Allah gitu kan? Allah SWT segala sesuatunya Dan jika kamu mengeraskan suaramu Maka sungguhnya dia mengetahui Rahasia dan yang lebih Tersembunyi Kalau seandainya kamu ngeraskan suaramu itu Allah tahu Jangankan itu Yang disembunyikan dalam hatimu aja itu Allah tahu Semua Allah tahu Allah SWT maha mengetahui Hati-hati jemaah sekalian Saya sering sampaikan dalam pengajian saya Kadang-kadang di depan mata kita ini Kita anggap itu benda mati Tapi itu hidup di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati Contoh batu Ya. Contoh mungkin apa saja yang kita anggap benda mati ya, itu sebenarnya hidup di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh begini, ada sebuah hadis Bukhari yang berbunyi, dan kita sudah pelajari di Sirah juga itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu pertama terima wahyu ikhraqi semerbaknya itu kan? Seringkali kan beliau bolak-balik ke Guahira tuh. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau pernah bertanya pada Jibril berkata wahai Jibril, waktu saya sedang ke Gua Hira Saya pernah mendengar ada suara Assalamualaikum ya Rasulullah Itu suara apa? Saya nggak lihat ada manusia waktu itu Apalagi apa itu maksudnya Assalamualaikum dulu belum kenal, belum tahu Kan itu dalam Islam setelah dilombatkan jadi Nabi Kata Jibril itu batu Dan pohon Yang memberikan salam kepada anda Batu itu kita anggap benda mati kan Tapi hidup di mata Allah SWT Kemudian contoh yang lain jemaah sekalian Ada hadis sahih juga Itu yang berbunyi siapa yang sholat di sebuah tempat, maka tempat itu akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Makanya disundahkan kalau sholat wajib sini, sholat sunnah pindah ke sana, gitu kan? Pindah-pindah tempat. Nah, sampai ada seorang dosen saya dulu dari Saudi, kalau dia datang ke Indonesia, kalau dia bertamu ke satu rumah pertama dia bilang izinkan saya sholat. Dia uduh langsung sholat di ruangan sholat di mana dia minta izin sholat. Karena itu akan jadi saksi tempat itu untuknya pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga jemaahnya adalah seorang sahabat dalam hadis Bukhari bernama Abdurrahman berkata kepada seorang sahabat Nabi yang lain bernama Abdullah. Abdullah ini kebetulan pengembala kambing. Abdurrahman berkata wahai Abdullah, kalau kau sedang mengembala kambing di padang pasir, kemudian ya kemudian kam, tiba waktu sholat maka azanlah dan keraskan suaramu karena tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mendengarkan suaramu. Kecuali pasti menjadi saksi untukmu pada hari kiamat. Dalam hadis lain dikatakan tidak ada sesuatu dari malaikat jin, batu, udara, air yang mendengarkan suara kecuali akan menjadi saksi pada hari kiamat. Contoh dari yang keempat hadis bukhari juga. Saya tidak tahu pernah saya sampaikan tidak riwayat ini tapi kalau sudah pernah dengar review saja. Di, di, di zaman dulu jemaat sekalian masjid itu dibuat uh, dindingnya dari batang-batang kurma yang ditebang atasnya ditebang akarnya ditanam. Didempetin semua jadi dinding, rumah sama masjid dulu begitu cara buatnya. Kebetulan di depan mihrabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada batang kurma yang besar sekali, besar sekali dan itu sudah ditebang atasnya ditebang akarnya jadi bagi kita sudah mati seperti pohon-pohon yang kalau kita tebang gitu kan batangnya sudah kita bisa pakai kan gitukan dianggap sudah mati. Nah ini contohnya. Waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali kalau khutbah Jumat lagi ceramah nyampein pengajian wahyu. Itu beliau selalu sandar di batang kurma itu. Di depan mihrabnya Jadi selalu sandar kemudian nyampein. Ada seorang sahabiat Nabi perempuan berkata ya Rasulullah. Saya lihat anda capek sekali kalau begitu. Saya punya seorang budak laki-laki yang mahir membuat memahat kayu. Bisa nggak saya suruh buat dia mimbar buat anda. Kata Nabi SAW silahkan. Dan itu waktu ini ceritanya pertama ada mimbar. Zaman Nabi SAW sebelum jadi ada mimbar gitu kan. Lalu dibuatlah oleh budaknya si wanita tadi Setelah selesai Tepatnya hari Jumat, Nabi SAW keluar dari rumahnya Karena rumah beliau dempet dengan masjid Beliau masuk untuk naik ke mimbar khutbah Beliau lihat, beliau mau khutbah Jumat Beliau lihat ada mimbar, beliau naik ke atas mimbar Kata Anas bin Malik, r.a.w. perawi hadis ini Dalam riwayat Bukhari berkata Waktu Nabi SAW sudah naik di mimbar Memberikan salam dan bilal mulai azan Seperti kita biasa mulai azan Jumat Yang terjadi, yang ada adalah Kata Anas, kami mendengarkan suara tangisan anak bayi Lama-lama makin besar seperti tangisan anak-anak. Makin besar gitu. Lalu yang terjadi apa jemaah sekalian? Berkata Anasib bin malik Kami lihat satu sama yang lain di Mesir tidak ada anak kecil. Dan kami lihat Nabi SAW turun dari mimbarnya Menuju ke batang pohon yang ada di depan mihrabnya Lalu memeluknya seperti memeluk anak kecil. Dan berkata... Demi Allah, dia telah menangis karena kehilangan zikrullah. Artinya, saya nggak sandar lagi dengan dia kalau nyampein wahyu. Saya udah pindah ke kayu yang lain di mimbar, gitu bahasanya. Kayu ini nangis. Yang kita anggap sudah benda mati tadi, nggak ada lagi akarnya, nggak ada lagi, itu benda mati kita anggap, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW. Dan demi jiwa aku yang ada di tangannya, kalau aku tidak memeluknya, dia akan menangis sampai hari kiamat. Contoh, gitu kan? Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan bahwasanya benda-benda ini adalah mati di mata kita tapi sebenarnya hidup di mata Allah Subhanahuwata. Apa yang saya ingin ditekankan sih di jemaat kalian? Karena ini ada kata-kata ayat di sini dan jika kamu mengeraskan suara maka sungguhnya Dia Allah mengetahui yang rahasia dan lebih sembunyi lagi daripada rahasia. Jemaat sekalian banyak orang yang sangat jahil. Pada saat dia ke hotel berdua dengan pasangannya yang haram berzina. Lalu dimatikan lampu dia pikir dia cuma berdua sama pasangannya Dia lupa tembok hotel itu Ranjang yang dia pakai Udara yang dia hirup Air yang dia minum Semua makhluknya Allah, Akan jadi saksi Mas kalian pada hari kiamat Hati-hati Lampunya, udaranya gordennya, semua besi-besi Di ranjang itu, kayunya Akan jadi saksi pada hari kiamat Bahkan tubuh kita sendiri jemaah akan menjadi saksi pada hari kiamat, dalam hadis Bukhari dikatakan, ada seseorang nanti hari kiamat setelah rakib dan atit nyampein laporannya, ternyata laporan atit lebih banyak dosa dosanya lebih banyak maka dia bilang, saya tidak percaya ini semua ya Allah Nggak mau percaya, gak mau terima rakib dan atib baik Allah bilang, siapa yang kau percaya, saya cuma percaya diri saya sendiri, kata Allah baiklah, lalu kata Nabi SAW Allah kunci mulutnya lalu Allah buat seluruh anggota badannya bicara matanya bilang cerita histori ya Allah saya pada hari kesekian saya pernah melihat yang haram ya Allah hari kesekian hari... semua sejarahnya sampai dia mati apa yang matanya pernah buat pelanggaran lalu telinganya bicara ya Allah memang saya pernah dengar pada tangga hari ini pada jam ini, dini dan seterusnya sampai dia mati kemudian tangannya bicara ya Allah saya pada hari ini memegang kakinya kemaluannya pun bicara Iya ya Allah, saya pernah berzina pada hari ini. Di history sampai dia mati. Sudah selesai. Lalu Allah buka mulutnya. Dibuat bicara. Lalu apa yang dia mengatakan? Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian ini memberikan kesaksian diri sendiri? Padahal tadi saya mau tolong kalian. Dia bicara sama tubuhnya. Semua anggota tubuhnya tadi yang memberikan kesaksian berkata, Antakanallahu lati antaka kulla Kami dibuat bicara oleh Allah yang membuat segala satunya bicara. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Sampai ulama saraf mengatakan, Siapa yang meminum air atau memakan makanan, Kalau dia orang beriman dan bertakwa, Maka makanan dan itu bisa berbicara mengatakan apa? Saya bersyukur karena akan menjadi bagian dari tubuhmu. Kalau dia orang fasik ahli maksiat, Makan itu bicara. Mengatakan kalau bukan takdirnya Allah, Saya tidak akan pernah terima bagian dari tubuhmu. Jadi hati-hati. Kan, semua ini memberikan kesaksian pada kita udara yang bapak ibu hirup itu yang satu juta kali memberikan kesaksian pada saat saya sedang dihirup ya Allah dia sedang berzina pada saat dia hirup ya Allah dia sedang sholat sujud dia sedang berdoa jadi seterusnya jadi hati-hati ini semua akan ada pertanggung jawabnya jemaah sekalian dan mudah-mudahan saja insya Allah kalau Allah mudain bapak ibu doain saya menulis buku judulnya saudaraku ya biarkanlah rakib yang mencatat amalmu dan bukan atid tujuannya itu bagaimana memotivasi umat islam agar mengisi hidupnya semua ibadah, karena kalau tidak kita rugi, ingat ya kesempatan ibadah tidak akan terulang bapak ibu sekalian tidak akan terulang, mohon maaf setiap materi anda perhatikan si saya saya tidak pernah fokus baca terus apa yang saya bisa hubungkan dengan masyarakat imania, iman, maka saya akan tambahkan, karena itu yang penting kan gitu Jadi kita ambil pelajaran-pelajaran besar dari situ. Jadi biarkan rakib yang catat jemaat sekalian. bukan atit. Kalo kalau rakib catat alaihissalam Salam, Anda akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau atit yang catat, Anda akan susah. Karena akan hisab hadis kiamat berat, kan itu berat sekali. Nah, bagaimana caranya supaya rakib catat? Kenali jadwalnya rakib. Rakib itu punya jadwal rutin, punya jadwal lepas. Mau tahu nggak? Oh, cuma sedikit ya. Biar rakib yang sampaikan langsung ya. <laughs> Baik, saya sampaikan gini jemaah Karena jadwal rutin itu kan seperti misalnya bangun tidur, baca doa, kemudian sholat sunnatul fajar, kemudian sholat subuh, kan gitu. Habis itu ada zikir pagi. Istirahat sebentar ada duha kayak sekarang. Istirahat sebentar ada duhur sebentar. Kau duhur, bak dia du, duhurnya dia duhur. Istirahat sebentar ada asar, ada kau asar, ada asar ada tikir sore. Enggak ada bak dia asar. Istirahat sebentar maghrib, kobliya maghrib, maghribnya bakdia maghrib. Istirahat sebentar isya, kobliya isya, isya dan bakdia isya. Istirahat lagi kemudian tahajud dan witir. Ini jadwal rutinnya, rakib. Jangan biarkan rakib tidak catat. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau satu kali rakib nggak cateng, bolong, sampai hari kiamat Bapak Ibu tidak bisa perbaiki. Gak bisa lagi kita kembali Yang tidak salat tahajud tadi malam Biar nangis darah tidak bisa bilang Tolong rakib Kembalikan saya nggak bisa Buku kita sudah akan terima Harus tahu tanggal 9 kemarin Saya memang tidak salat tahajud Saya harus bisa terima konsekuensinya Dan itu bahayanya jemaah sekalian Masuk surga dengan rahmat Allah Yang menentukan fasilitas kita di surga Yang amal ini bayangin kalau gara-gara tidak tahajud sekali anda kehilangan istana yang lux di surga, rugi sekali bagaimana dengan sepanjang hidup tidak pernah tahajud waduh ini parah sekali kita nggak usah bicara yang wajib wajib itu dosa kalau gak lakukan, kita bicara yang sunnah-sunnah yang harus sebenarnya kita kerjakan, itu contoh kan gitu Jadi biarin raqib alaihissalam yang mencatat semuanya. Kalau jadwal lepasnya jemaah sekalian itu jadwal-jadwal yang kita tambah seperti kayak sekarang Anda hadir antara salat duha dengan duhur Kosong, bebas kan? Orang bisa bakti sama orang tua, hadir di majelis taklim, berbakti sama saudara tetangga apa orang tuanya, menjenguk tetangganya yang sakit, apa saja, menolong saudaranya muslim, bersedekah bebas. Semua itu bebas. Ada beberapa jam-jam waktu di mana Allah bebasin Anda. Ini saja sudah padat, jangan lagi sibukkan sesuatu yang bisa atip yang catat, kan gitu? Karena kalau sekarang kalau ibu tidak hadir di bapak ibu tidak hadir di majlis saling begini kemudian bapak ibu pergi di majlis gosip sama orang gunjing fitnah, berarti atip yang catat tuh. Rakib lagi berhenti catat, jangan biarin rakib yang catat Alaihissalam. Dan ada sebuah hadis yang mulia ya, bapak ibu sekalian kata Nabi saw kalau seseorang berbuat maksiat. Maka rakib berkata pada atit Jangan kamu catat dulu Mungkin dia tobat hari ini Itu kemuliaannya Allah SWT Maka jangan sia-siakan Bapak Ibu sekalian Karena kita demi Allah jemaah sekalian Butuh dengan setengah pahala Untuk masuk ke surga loh Hati-hati Mungkin amal anda 99,9 Tinggal 0,1 Saja untuk masuk ke surga Tapi gara-gara itu nggak bisa Mungkin karena gara-gara satu sujud saja Butuh nggak bisa masuk surga Masuk neraka dulu Masalahnya di akhirat gak ada lagi Surga atau neraka Ini kalau yang hadir kemarin di Al-Azhar hari Senin, Saya sempat ingatkan poin ini Tapi saya ingatkan karena ada pasti jemaah yang tidak hadir Terus Ada juga kalimat yang sering saya sampaikan Dalam pengajian jemaah sekalian Jadikanlah menit hidup anda Semuanya menit emas Begini maksudnya Bapak ibu sekalian tahukah anda bahwasanya satu menit itu Anda bisa beristighfar seratus kali Contoh Astagfirullah 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 Itu satu menit Pakai stopwatch 60 detik Bapak ibu hitung Bisa seratus kali Tahukah anda Dengan satu istighfar Cukup untuk mengampuni dosa kita Seumur hidup Gimana dengan seratus Satu menit Bapak ibu tahu Satu menit itu apa Kalau kita masuk rumah Mau buka baju keluar kita Ganti dengan baju rumah Satu menit tuh. Bahkan mungkin lebih Mungkin dari Dari jalan Dari kamar kita Mau ke dispenser Ambil air Satu menit mungkin teman-teman yang naik motor atau naik kendaraan dari pintu rumahnya ke kendaraannya satu menit, buka helm mungkin bisa satu menit dan taruh itu bisa dipakai dengan istighfar seratus kali satu menit jemaah sekalian bisa anda gunakan untuk mendapatkan harta karunnya surga bagaimana kalau di rumah kita tiba-tiba ketahuan jemaah sekalian di depan rumah anda ada harta karun dari zaman Belanda kira-kira anda apakan rumah anda Diblokade semuanya walaupun nanti ternyata itu kotak kosong aja. Misal harta karun orang bangga. Bayangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la illa billah kan min kunuzil jannah. Mengucapkan satu kali saja la illa billah adalah harta karunnya surga. Kata ulama hadis, orang yang rajin baca, la illa billah setiap saatnya nanti di surga dikejutkan dengan keluar dari tanah sebuah harta karun, sebuah sesuatu yang membuat dia bangga dan itu dia dapatkan kecuali orang yang mengucapkan ini. Satu menit anda bisa ucapkan empat puluh kali la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah biarin rakib catatan kan gitu. Satu menit jemaah sekalian anda bisa anda bisa memberatkan timbangan anda pada hari kiamat dan anda bisa mengundang cintanya Allah. Kata Nabi saw kalimatani kafifa alal disan. taqilatan fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Dua kalimat yang sangat ringan di lida yang sangat berat ditimbangan pada hari kiamat dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. 1 menit jemaah sekalian bisa baca 50 kali. Subhanallahi bihamdi, subhanallahi alazim. Subhanallahi bihamdi, subhanallahi alazim. Itu tapi ucapannya benar ya. Jangan subhanallah, 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 subhanallah. sama aja. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdi subhanallah Cepat tapi berbobot gitu kan Berkualitas Ini bisa 50 kali Berarti anda dengan 1 menit Bisa 50 beban berat Anda taruh di timbangan anda hari kiamat Dan bisa mengundang 50 cintanya Allah Rahmanus Samawat Ini pe pengasih langit dan bumi Bukan main-main gitu Bukan raja Bukan presiden gitu kan Dengan satu menit sekalian, jemaat sekalian, anda bisa mendapatkan dunia dan seluruh yang ada padanya. Lebih baik daripada seluruh isinya. Kata Nabi SAW, Lian akula, subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, wallahu akbar, ahabbu ilayah, minat dunia, wama fiha. Saya mengucapkan satu kali saja, subhanallah, alhamdulillah, wala inna Allah, Allah, Akbar, lebih saya cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Kata para ulama hadis nanti pada hari kiamat orang yang mendapatkan pahala satu kali saja mengucapkan, subhanallah, alhamdulillah, wala inna Allah, Akbar, itu lebih dicintai daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Saya kasih contoh ini. Bapak ibu mungkin yang sudah berumah tangga. Kalau anda dikaruniakan oleh Allah pasangan yang baik. Alhamdulillah. Sebuah nikmat yang besar. Bagian daripada dunia. Anda kalau dikasih anak, bagian dari dunia. Dikasih mobil, bagian dari dunia. Dikasih rumah, bagian dari dunia. Itu sudah besar sekali nikmatnya. Ada rumah, ada mobil, ada pasangan, ada keturunan. Lalu ada lagi usaha. Itu kita sudah luar biasa. Dianggap luar biasa gitu. Itu bagian daripada dunia. Bagaimana kalau dapat dunia dan seluruh isinya. Bahkan lebih baik. Hanya dengan Subhanallah, Alhamdulillah, wala illallah Agbar. Ini kalau bapak ibu hitung satu menit bisa 30 kali Subhanallah, Alhamdulillah, wala illallah, Inallah Inallah Agbar. Satu menit, Dengan satu menit Anda bisa memanjangkan umur Anda dan Anda bisa memperluas rezeki Anda. Mau nggak? Ah dua tiga orang saja. Ya gitu biar setannya lari gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya Satu menit loh ini Resep yang luar biasa ya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya Dan diluaskan rezekinya Faliyasir rahimah Lanjutkan hubungan Silaturahimnya Bapak ibu tahu nggak satu menit bisa telepon ke orang tua kita Satu menit bisa telepon ke paman Ke tante, ke sepupu, ke ponakan Tanya saja, assalamualaikum apa kabar Baik, selesai, pakai stopwatch Satu menit, sudah panjang umurnya Tidak